0: ‫האוניברסיטה המשודרת מציגה ‫קורסים נבחרים מן הארכיון. ‫הדוקטור בועז נוימן בקורס, ‫חקר הנאציזם כיום. ‫ב-1998 ראה האור הקרך הראשון ‫של הביוגרפיה, היטלר, היבריס, ‫מת ההיסטוריון איאן קרשו. ‫שנתיים לאחר מכן הופיע ‫הקרך השני, היטלר, נמסיס. מדובר ללא ספק ביצירה מונומנטלית מכל בחינה שהיא. מבחינת כמות ואיכות המקורות ההיסטוריים שעליהם היא מבוססת, התיאור המוקפד והמדוקדק של חייו האישיים והפוליטיים של המנהיג הנאצי, רוחב היריעה של תיאורי המבנים והדינמיקות של המפלגה, התנועה והמשטר הנאצים ועוד. ועם זאת, בתום הקריאה נותרתי עם טעם של החמצה. מעבר לסינתזה המקיפה והמרשימה, תהיתי ביני לבין עצמי מה בעצם מחדש קרשו במחקרו זה. בסופו של דבר, טענתו הסתכמה בכך שסוד כוחו של היטלר היה טמון בשילוב בין כריזמה יוצאת דופן לבין הפונקציה הבירוקרטית שלו, שגרמה לגורמים המעורבים במערכת הנאצית לכוון לדעתו מבלי שהוא עצמו הורה במפורש מה לעשות. סוד כוחו של היטלר היה טמון אפוא בשילוב מנצח וקטלני של כריזמה ויכולת הנאה לפעולה. אולם במסקנות ובתובנות האלה, נכון לזמן פרסומה של הביוגרפיה, לא היה כל חדש. על המימד הכריזמטי של היטלר עמדו כבר חוקרים בני תקופתו של היטלר. הטענה בדבר הפונקציה הבירוקרטית שלו, כמי שידו לא בקול, אך יד קול בו, נוסחה כבר בסוף שנות ה-60 של המאה ה-20. מדוע אני מרחיב לגבי קרשו? משום שהוא אחד מגדולי ההיסטוריונים של הנאציזם, וככזה ציפיתי מיצירתו הגדולה להיות יותר מסינתזה או מסיכום של ידע קיים. ומחקרו של קרשו אינו היחיד מבחינה זו. החל מסוף שנות ה-90 של המאה ה-20 ו היום אין ספור מחקרים פרי עטם של היסטוריונים ותיקים ומדור הביניים, כולם עבי קרס, כולם מונומנטליים, על הרייך השלישי, על מלחמת העולם השנייה, על השואה. קצרה היריעה מלהציגם כאן, וזו גם אינה מטרתי. המשותף לרובם הוא היותם סינתזה של ידע קיים. במהלך שנות התשעים העברתי שיעורים וסמינרים על הנאציזם באוניברסיטת תל אביב. אלה עסקו בעיקר בגישות הקלאסיות בחקר הנאציזם, ההיטלריזם, הטענה בדבר הדרך הגרמנית המיוחדת, התזה הטוטליטריסטית, הפשיסטית ועוד. לאחר קריאת ספרו של קרשו ומחקרים נוספים מסוגו, חשתי אז שחקר הנאציזם אולי הגיע בעצם לקיצו. וזאת משום שמחקרים סינתטיים שבמהותם מסכמים ידע קיים, הם בדרך כלל עדות לכך שאין יותר מה לחדש. כל שנותר הוא לסכם את מה שידוע. ההנחה שחקר הנאציזם אולי אכן הגיע לקיצו, לא הייתה מופרכת בעיניי כלל וכלל, שהרי זה יותר מחצי מאה מקדישים אין ספור חוקרים מכל תחום אפשרי במדעי הרוח והחברה, את כל מרצם לניסיון לתאר, להסביר ולהבין את הנאציזם. האם סינתזות של היסטוריונים כדוגמת קרשו הן אכן ההוכחה לכך שהגענו לשלב שבו אין יותר מה לחדש בחקר הנאציזם? עד מהרה גיליתי את התשובה, לא ולא. יצירתו של קרשו ושל היסטוריונים אחרים מסוגו, לא היו אלא פרקים מסיימים של דור חוקרים מסוים. דור שעד מהרה תפס את מקומו דור חדש של חוקרים. דור בעיקר של חוקרים צעירים שיודעים לעשות את מה שצעירים יודעים לעשות, למרוד. סדרת ההרצאות תוקדש לתיאור מחקריו של הדור החדש הזה. אולם כתמיד, עלינו לזכור שכל דור ודור עומד תמיד על כתפיהם של דורות שקדמו לו. גם ההיסטוריון עם בני זמננו של הנאציזם אינו יוצא דופן מבחינה זו. מה הן ההיסטוריות בנות זמננו של הנאציזם ומה מאפיין אותן? אקדים ואומר שבמסגרת הדיון בהיסטוריות האלה אני כולל את המחקרים שהופיעו מאז ראשית שנות ה-90 של המאה ה-20 ועד היום. אולם כמובן שלא אוכל להתעלם מהעובדה כי במקרים רבים התובנות של ההיסטוריונים היום הופיעו בשלב מוקדם יותר, אם כי לא תמיד בצורה מלאה ובשלה. המאפיין הראשון הוא לדעתי גם המשמעותי והמכריע ביותר של ההיסטוריונים בני זמננו החוקרים את הנאציזם, הוא היעדר המחויבות שלהם לציווי הערכי מוסרי שהיסטוריונים קודמים במידה רבה היו מחויבים אליו. זהו ציווי המצווה על החוקר לנהוג בהיסטוריה של הנאציזם בצורה אחרת, מיוחדת, רגישה יותר, לעומת היסטוריות אחרות. למשל, בצורה כזאת שתותיר את המרחק בינינו, הלא נאצים, לבין הנאצים. אפשרות אחת ומקובלת היא לכתוב את ההיסטוריה של הנאציזם כהיסטוריה של מוסר השכל אנושי על הרוע ועל הדרכים שיש להיאבק בו. בשלב הזה אני לא מכריע אם ההתנערות מהציווי הערכי המוסרי הזה היא תופעה מבורכת או שמא כזו שרק נותר להצטער עליה. אני מתאר את תמונת המצב של המחקר כפי שאני רואה אותה. במשך תקופה ארוכה, דין חקר הנאציזם לא היה כדין חקר תופעות היסטוריות אחרות. הנאציזם נתפס על פי רוב כתופעה היסטורית יוצאת דופן, קטסטרופלית וטרגית במיוחד. היא תמיד הייתה, ונותרה גם היום, קרובה במושגי הזמן ההיסטורי. ככזו היא תמיד השפיעה על אין ספור סוגיות בנות זמננו של ההיסטוריון שחקר אותה. אל מול זוועות הנאציזם קשה ואולי גם בלתי אפשרי להיוותר אדישים בבואנו לחקור אותה. העבר הנאצי הוא במידה רבה ובניגוד לתופעות היסטוריות רבות אחרות, עבר שאינו עובר. אולם הזמן כן עובר. וככל הנראה הזמן גם עושה את שלו. ונכון להיום, אנו נמצאים כבר מרחק של כ-80 שנה מאז עליית הנאציזם לשלטון, וכ-70 שנה מאז קריסת הרייך השלישי. דור ההיסטוריונים בני זמננו הוא כבר הנכד, ולעיתים אפילו הנין של דור ההיסטוריונים הראשון שחקר את הנאציזם. וההיסטוריון בן זמננו, החוקר את הנאציזם, בניגוד להיסטוריונים מדורות קודמים, יכול להציע כל הסבר, כל תיאור, וכל דרך להבין את הנאציזם, מבלי שאלה יעוררו בהכרח מהומה, או יהיו בגדר סנסציה או פרובוקציה אקדמית או ציבורית. כיום, ואני מרשה לעצמי לנסח זאת בצורה בוטה במקצת, בחקר הנאציזם הכל הולך והכל עובר, חוץ מהכחשת שואה. כיום, למשל, אפשר לטעון במסגרת הדיון האקדמי ואף הציבורי, שלא רק היהודים היו קורבנות, אלא גם הגרמנים. קורבנותיו של היטלר, של הרייך השלישי, של בעלות הברית של הצבא האדום. הטיעון הזה אף נוכח וקיים בשיח הציבורי הישראלי. אולם בשנות ה-80 של המאה ה-20, טיעונים מהסוג הזה היו מזוהים בעיקר עם הימין הרוויזיוניסטי, הקיצוני הגרמני, והם נחשבו במידה רבה למוקצים. כיום הם לחם חוקם של רבים מההיסטוריונים מהשדרה המרכזית של המחקר. גם היסטוריונים ישראלים, ובוודאי הצעירים שבהם, אינם רואים את עצמם עוד מחויבים, כפי שאני רואה זאת, לציוויים אקדמיים ו ציבוריים של מותר ואסור, של מקובל ולא מקובל, של ראוי ולא ראוי, בכל הנוגע להיסטוריה של הנאציז הביטויים הפופולריים של תופעה זו הוא הטיעונים בדור האחרון, הגוזרים גזירה שווה בין מה שקרה שם, בגרמניה בין שתי מלחמות העולם, לבין מה שקורה כאן, היום. בעיקר אמורים הדברים ביחסה של החברה הישראלית למיעוטים, בעיקר למיעוטים פלסטינים ולפליטים ולמסתננים. השאלה היחידה שעליה לכאורה עוד אין הסכמה, האם החברה הישראלית היא בשלב הווימארי שלה, ב-1933 או ב-1938. אני שב אל היטלר של איאן קרשו, שמציע לנו כבר בדף הפותח של הביוגרפיה, ניסוח קלאסי לאותו ציווי ערכי מוסרי שהנחה היסטוריונים מדורות קודמים. בפסקה אחת, כאמור, מסמן קרשו את הנאציזם כתופעה היסטורית שהיא הרבה יותר מתופעה היסטורית. אלה מבחינתי ולהבנתי מילות הסיכום של הדור שהוביל קרשו ואחרים. אני מצטט הדיקטטורה של היטלר, הרבה יותר מזו של סטלין ושל מאו, היא בבחינת פרדיגמה של המאה ה בדרך קיצונית ומרוכזת שיקפה הדיקטטורה הזאת, בין שאר הדברים, את תביעתה הטוטאלית של המדינה המודרנית, דרגות שלא שוערו של דיכוי ואלימות מצד המדינה, מניפולציה שלא נודעה כמותה קודם לכן של אמצעי התקשורת לשם שליטה בהמונים וגיוסם. ציניות חסרת תקדים ביחסים הבינלאומיים, סכנות חמורות של לאומנות קיצונית, את כוח ההרס העצום של אידיאולוגיות של עליונות גזעית, ואת התוצאות הסופיות של הגזענות, בד בבד עם השימוש המעוות בטכנולוגיה מודרנית ובהנדסה חברתית. יותר מכל הדליקה הדיקטטורה שלו משואת אזהרה שאורה עדיין זוהר. ואני אשאל, מדוע דווקא הדיקטטורה של היטלר היא הפרדיגמה של המאה ה-20? מדוע לא זו של סטלין, של מה הוא, או בכלל של האימפריאליזם המודרני? האם אידיאולוגיה הגזענית היא אכן ההרסנית ביותר? אני לא משוכנע שהיא יותר הרסנית מהאידיאולוגיה של השמאל הקיצוני. על חשבון אידיאולוגיית השמאל הקיצוני שילמו לאין שיעור יותר בני אדם בחייהם מאשר על אידיאולוגיית הימין הקיצוני. קרשו מדבר על הוראה הזוהר של משואת האזהרה שהדליקה הדיקטטורה ההיטלרית. באותה מידה גם שתי הדיקטטורות האחרות שהוא מזכיר ראויות להיות משואות אזהרה לא פחות בוערות. קרשו מגדיל וקובע שקשה לצייר בדמיון את אכזריותו ואת חמדנותו של הכיבוש הנאצי. זו אינה טענה היסטורית אלא פואטיקה. גם את האכזריות של סטלין ושל מה הוא קשה לצייר בדמיון, ורשימת הקשים לציור בדמיון עוד ארוכה. ולסיום, האם רצח העם שהנאצים ביצעו העולם אכן לא חזה שכמותו קודם לכן? רבים יסכימו עם קרשו ורבים לא. אני מרגיש לא נוח אפילו נבוך להתחיל בדיון מהסוג הזה של מי היה יותר גרוע. אלא שקרשו, כמו היסטוריונים רבים אחרים של הנאציזם, מתעקש להתחיל בעמדה הזו ולסמן את הנאציזם כגרוע ביותר. עמדה שהיא כאמור בעייתית מבחינה היסטורית, ובעיניי גם מבחינה ערכית מוסרית. לא ראוי ולדעתי גם אי אפשר לנסח קנה מידה למדידה של רוע מהסוג הזה. זה תמיד ייגמר מקריאה אינטנסיבית במחקריהם של היסטוריונים בני זמננו, מסקנתי היא שרבים מהם כבר השתחררו מאותו ציווי ערכי מוסרי, שהנחה את קרשו ורבים אחרים בבואם לחקור את הנאציזם. החוקרים בני זמננו מתייחסים אל התופעה הנאצית יותר ויותר בצורה היסטורית, ללא יראה, ללא מורא, ואפילו הייתי אומר, ללא אותה קדושה. וכאן להבנתי, טמון המקור למאפיין נוסף של חקר הנאציזם בימינו. אותה השתחררות מהציוויים הערכיים מוסריים ביחס לתופעה הנאצית, מהדהדת במעשה המחקר עצמו, ופותחת אופקים היסטוריים והיסטוריוגרפיים חדשים. בראש ובראשונה מדובר בהופעת נושאי מחקר חדשים שאת חלקם כמעט ולא היה ניתן להעלות על הדעת עד לפני שנות דור. כך למשל, במהלך שנות ה-90 החלו היסטוריונים לברר את הקשרים בין התנועה הנאצית לבין התנועה האקולוגית. ב-2005 הופיע קובץ שכלל ממיטב מחקריהם של ההיסטוריונים בתחום תחת הכותרת עד כמה ירוקים היו הנאצים טבע, סביבה ואומה. מי היה יכול להאמין עד אז שיופיע תחום מחקר כזה, ובוודאי ספר שזו כותרתו. אחד ממוקדי המחקר בתחום הזה הוא החקיקה הנאצית האינטנסיבית הירוקה. ביולי 1935 חוקקה ממשלת גרמניה בראשותו של אדולף היטלר את חוק הרייך להגנת הטבע. מדובר בחוק פדרלי, חסר תקדים בהיקף התחומים שטיפל בהם, וכזה שהעמיד לרשות המחוקק אמצעי אכיפה חסרי תקדים. לרמת חקיקה דומה תגיע בריטניה רק לאחר מלחמת העולם השנייה, וצרפת רק בשנות ה-60. אפשר לטעון כי החוק הוא אבן דרך בתולדות התנועה הירוקה במאה ה-20. וחוק הרייך להגנת הטבע היה רק אחד מסיעי החקיקה הנאצית הירוקה. ראויים לציון חוקים ותקנות נוספים שעניינם למשל, הגנה על בעלי חיים ועל יערות, ניסיונות לחקיקה פדרלית למניעת זיהום אוויר ועוד. תחום מחקר היסטורי אחר, מפתיע גם הוא, בוחן את היחסים והזיקות בין הנאציזם לבין האיסלאמיזם. בהקשר זה טוענים היסטוריונים אחדים לדמיון, ולעיתים אף לזהות בין השקפת העולם הנאצית לבין זו האיסלאמיסטית. למשל, בשאיפה לשליטה מוחלטת בחיי האדם, או לחילופין בסימונו של היהודי כארכי אויב שלה, כאויבה המטאפיזי ממש. היסטוריונים אחרים יטענו עוד יותר, כי התנועה האיסלאמיסטית היא בת זמנה של התנועה הנאצית ואף הפשיסטית, ולא במקרה. כולן הופיעו באותו עשור. המפלגה הפשיסטית הוקמה ב-1919, המפלגה הנאצית ב-1920, ותנועת האחים המוסלמים, המייצגת הנאמנה והראשונה של האיסלאמיזם המודרני, ב-1928. התנועה הנאצית וזו האיסלאמיסטית הופיעו בתוך ומתוך הקשר היסטורי דומה של מלחמת העולם הראשונה וקריסת האימפריות הגדולות. המפלגה הנאצית על רקע קריסת הרייך השלישי, ותנועת האחים המוסלמים על רקע קריסת החליפות של קונסטנטינופול ב-1928 והקמתה של טורקיה המודרנית על ידי אטאטורק, כששתיהן מציעות מהלך של התעוררות או תיקון בדמות הקמתה של אימפריה. חליפות במקרה האיסלאמי וגרוסדויטשלנד, או גרמניה הגדולה במקרה הנאצי. הקרבה בין התנועות התבססה גם על שיתופי הפעולה בין שתיהן בשנות ה-30 וה-40. גולת הכותרת שלהן הייתה פעילותם של ערבים מוסלמים בברלין, כדוגמת חד אמין אל-חוסייני, מנהיגה הלכה למעשה של התנועה הלאומית הפלסטינית, ששירתו את האינטרסים הגרמנים, אבל גם את של עצמם, במזרח התיכון. מלבד נושאים חדשים, התאפיין המחקר בן זמננו גם בהרחבת האופק ההיסטוריוגרפי של הזמן ושל המרחב שבו התקיים הנאציזם. יותר ויותר היסטוריונים מצביעים על מגמות היסטוריות ארוכות טווח של המשכיות ו/או בהיסטוריה של הנאציזם. כמו כן, המרחב שבתוכו ומתוכו הם מתארים, מסבירים ומבינים את הנאציזם הולך וגדל. במילים אחרות, ההיסטוריה של הנאציזם כיום אינה ממוסגרת עוד כבעבר, כהיסטוריה המתרחשת בשנים 1920 עד 1945, אני מזכיר 1920, שנת הקמת המפלגה הנאצית, או 1933 עד 1945, במרחב הגיאוגרפי, הגרמני הג- או האירופי בלבד. היסטוריונים רבים בני זמננו נוטשים את המסגרות הגרמנוצנטריות או האירופוצנטריות ופונים לתאר, להסביר ולהבין את הנאציזם בתוך ומתוך מרחב הזמן טרנס לאומי, טרנס יבשתי ואפילו גלובלי. בכל האמור לגבי ההיסטוריה של מחנה הריכוז למשל, וללא ספק המחנה הוא נדבך חשוב ומכונן בהיסטוריה של הנאציזם ושל הרייך השלישי. הרי שאנו יודעים כיום שההיסטוריה של המחנה לא החלה ב-1933 עם הקמת דכאו שהוא מחנה הריכוז הראשון שהקימה המדינה הנאצית. מחנה הריכוז הראשון בהיסטוריה הוקם ב-1900 על ידי הבריטים, בזמן מלחמת הבורים בדרום אפריקה. ומחנה הריכוז הראשון שהקימה המדינה הגרמנית, גם הוא לא היה ב-1933, אלא ב-1904 בקולוניה דרום-מערב אפריקה הגרמנית, נמיביה של היום, וזאת במסגרת מסע הדיכוי הגרמני של מרד שבט האררו והנאמה המקומיים. יש היסטוריונים הסוברים כי במסגרת דיכוים של שבטים אלה בראשית המאה ה-20, התרחש למעשה הג'נוסייד הגרמני הראשון שביצעה גרמניה. ויש המגדילים לטעון כי מדובר בלא פחות מאשר הג'נוסייד הראשון במאה ה-20. בכל מקרה, במסגרת היסטוריה זו של מחנות הריכוז, מוצעת כאן למעשה היסטוריוגרפיה אלטרנטיבית של הנאציזם, שראשיתה בכלל בשנים הראשונות של המאה ה-20, ושכוללת למרבה ההפתעה גם את מרחב היבשת השחורה. ההיסטוריוגרפיה בת זמננו, המזהה את השואה כג'נוסייד, פותחת את ההיסטוריה הנאצית אל אופקים רחבים עוד יותר של זמן ושל מרחב של ההיסטוריה העולמית. היסטוריה עולמית של השואה מציע למשל ההיסטוריון בן קירנן בספרו "דם ואדמה", היסטוריה עולמית של ג'נוסייד והשמדה מספרטה ועד דארפור. הספר ראה אור לפני מספר שנים. כפי שניתן ללמוד כבר מכותרת המשנה של הספר, מזהה קירנן את השואה כג'נוסייד, וממקם אותה במסגרת היסטוריה ארוכה, שראשיתה בספרטה, וסופה בדרפור, תוך שהיא עוברת בכל זמן ובכל מקום בהיסטוריה העולמית, שבהם התרחש ג'נוסייד. וכמעט תמיד הוא התרחש. להיסטוריוגרפיה שכזו, ללא כל ספק, השלכות דרמטיות על האופן שבו אנו מתארים, מסבירים ומבינים את השואה, ועל כך ארחיב באחת ההרצאות. מאפיין אחר של ההיסטוריות בנות זמננו של הנאציזם, שנגזר במידה רבה מהמאפיינים שכבר הזכרתי עתה, הוא היעדרם של היסטוריה, היסטוריוגרפיה ואפילו מתודולוגיה דומיננטיים. בשנות ה-20, ה-30 וה-60 של המאה ה-20, היו אלה בעיקר התזות הפשיסטיות ששלטו בכיפת המחקר האקדמי על הנאציזם. בשנות ה-50 טענו שהנאציזם הוא טוטליטריזם. שנות ה-60 וה-70 היו השנים היפות של ההיסטוריה וההיסטוריוגרפיה החברתית של הנאציזם. בשנות ה-80 ובחלק מה-90 פרחה היסטוריה תרבותית. בדור האחרון לעומת זאת, בעיקר כתוצאה משינויים דיסציפלינריים, ובראשם התפוצצות הידע וקריסת ההיררכיות של הידע, קשה, ולדעתי גם בלתי אפשרי להצביע על מגמה אחת בולטת בחקר הנאציזם. אני גם לא יכול לזהות היסטוריון, קבוצת היסטוריונים או אסכולה, שאותם ניתן להכתיר כבולטים ביותר, כמשפיעים ביותר, כחשובים ביותר בתחום. חקר הנאציזם, אולי כמו דיסציפלינות רבות אחרות בימינו, מתאפיין בפרגמנטציה מוחלטת. אין יותר מרכז, אין יותר איאן קרשו, אין יותר שאול פריטנדר. ההיסטוריון בנדטו קרוצ'ה טען שכל היסטוריה היא היסטוריה בת זמננו. כלומר, כל היסטוריה אומנם מתארת את העבר, אלא שתיאור זה מגיב ולמעשה מתייחס יותר להווה שבתוכו ומתוכו היא נכתבת. וההיסטוריות בנות זמננו של הנאציזם אינן יוצאות דופן מבחינה זו. גם הן נכתבות בתוך ומתוך ההווה שלנו. וההווה הזה הוא שנות ה-90 של המאה ה-20 והעשור הראשון של המאה ה-21. כך למשל, העניין הרב שמוצאים היסטוריונים ביחסים ובזיקות בין התנועה הנאצית לבין זו האקולוגית, הוא פועל יוצא ישיר של העניין ההולך וגובר באג'נדה האקולוגית בשני העשורים האחרונים. היא גם עדות להתבגרותה של התנועה האקולוגית, שאולי מרגישה מספיק בטוחה לבחון את עברה, גם אם הוא מביך ואפל. הטענה בדבר היותו של הנאציזם דת פוליטית, והדיון השוואתי עם האסלאמיזם הקיצוני הרדיקלי, נובע באופן הרחב ביותר, כתוצאה ממה שאפשר לכנות שיבתה של הדת אל תוך הפוליטיקה המערבית, תוך שהיא מחליפה את האידיאולוגיות הגדולות שחדלו מלהתקיים עם קריסתה של ברית המועצות. הדגש על הדמיון לעתים אף על הזהות, ועל הקשרים בין הנאציזם והאיסלאמיזם הרדיקלי האלים, נובע ללא ספק מעלי... מעלייתו של האיסלאמיזם הפוליטי בדור האחרון, וכמובן מהטרור שנלווה לו. זהויה של השואה כג'נוסייד קשורה בגורמים רבים ומגוונים בני זמננו. רציחות עמים, כמובן, אינם תופעה חדשה. עם זאת, בשנות ה-90 של המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21, התרחשו מספר מקרי רצח עם, שהחידוש הטמון בהם לא היה בעצם התרחשותם, אלא בנראות הציבורית התקשורתית שלהם. חלקם אף הועבר בשידור חי על בתי הצופים. כאלה היו למשל המקרה הבוסני והרואנדי במחצית הראשונה של שנות ה-90, וזה הדארפורי בראשית המאה ה-21. בעקבות נפילתה של ברית המועצות נחשפו מקרים רבים נוספים ולא ידועים של רציחות עמים ברחבי האימפריה הסובייטית, מעבר למה שהיה ידוע לגבי שנות ה-30. החשיפה הזאת העמידה את שואת היהודים, על פי חלק מההיסטוריונים, בפרספקטיבה חדשה שבה היא אינה אלא רצח עם אחד מני רבים שהתרחש בגרמניה הנאצית, בברית המועצות ובשטחים המשתרעים ביניהן מראשית שנות ה-30 של המאה ה-20.